0: Всім доброго дня. Я радий вітати вас на нашому заході, який організовує Закарпатське відділення Асоціації правників України. Сьогодні, ну, захід особливий і мені дуже приємно, що ми маємо нагоду, маємо можливість поспілкуватися із Василем Васильовичем Лемаком. Не треба представляти, думаю, його всі знаємо, це суддя Конституційного суду України, приємно, що це Наш земляк, це професор нашої альма-матери Ужгородського національного університету. Василь Васильович, я вас вітаю. Дякую, я
1: всіх вітаю. І скільки присутньо мені цікав?
0: Ольга, чи є є інформація про кількість присутніх? Так, так, у нас
2: зараз долучаються, ще учасники поки 30, але бачу, що долучаються чим разом більше.
0: Я думаю, що кількість буде значно більша. Уже появилася внизу інформація про кількість учасників. Ми будемо бачити в режимі онлайн кількість колег, які приймають участь. Наша тема сьогоднішнього вебінару буде присвячена проблемам антикорупційного законодавства України. Я думаю, що ця тема... в великою мірою викликана резонансним рішенням Конституційного суду України, відомим від 28 жовтня 2020 року. Всі, як ми знаємо, тоді Василь Васильович не погодився із цим рішенням, він висловив окрему думку, я думаю, у нас буде можливість про це поговорити більш детально. Але разом з тим життя не стоїть на місці, ми мусимо рухатися далі, після того конституційного рішення були зроблені певні кроки. Як ми знаємо, буквально, здається, вчора Верховна Рада України проголосувала зміни до Кримінального кодексу України, знову запровадивши кримінальну відповідальність за порушення конституційного законодавства. От Я думаю, і про це ми зможемо поговорити. Перед тим, як надати слово Василю Васильовичу, я а, десь хочу зорієнтувати колег на той формат, який у нас буде. А, я думаю, що найбільш цікаво буде для всіх нас, коли ми будемо спілкуватися в форматі діалогу. Тобто, звичайно, Василь Васильович буде мати вступне слово і розкаже нам своє бачення про цю проблематику, а потім у всіх нас буде можливість задати йому питання, почути відповіді на ті питання, які нас будуть цікавити. Що стосується способу, форми задання питань, звичайно, що ми можемо задавати питання у нашому загальному чаті, я їх буду бачити, я їх буду озвучувати, і, здається, технічні можливості дають нам можливість, є така опція... Підняти руку і тоді, напевно, у наших організаторів буде можливість вивести, підключити до, до розмови колегу, який захоче задати питання, вже безпосередньо його озвучивши. Не буду забирати е, час. Я, е, Василь Васильович, ще раз дякую вам за те, що ви погодилися прийняти участь в нашому заході і виділили, знаю, наскільки вашу занятість. Надзвичайно приємно. Я, е, 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 будь ласка, надаю
1: вам слово. Дякую, пане Ярослав. Я ще раз вітаю всіх присутніх. хоч і не бачу вас, але вірю, що, що ви мене добре чуєте і е, добре бачите. Про Конституційний суд я думаю, що в нашій країні лише зараз лінивий не говорить, і переважно говорить різні речі. І я вважаю, що навіть витримати це все, я як-то перестав давно телевізор дивитися, і десь відчуваю, що щось про нас говорить, коли вже офіціанти вже десь у єданні, як уже здоров'яться, то. Це означає, що дійсно люди дуже часто чують про Конституційний суд, і я так зрозумів, не завжди хороше. Але почну декілька таких вступних речей, щоб адвокати, які є фахівцями, вони розуміли, що Конституційний суд, суд, на відміну від інших судів, він не супроводжував людську цивілізацію, він з'явився порівняно недавно, сама ідея. Я маю на увазі у такому сучасному вигляді, хоч кажу, що, що Кельзен створив у Австрії, але насправді конституційні суди, такі реальні і дієві, вони постали після Другої світової війни. І зверніть увагу, саме в тих державах, де громадяни своїми фактично голосами на виборах привели до влади диктатури, які мали жахливі наслідки для світового порядку, і, і, власне, і навіть і для цих народів. Я маю на увазі це Німеччина і Італія. Саме після війни ці перші країни вписали в Конституції і закони прийняли про те, що такий Конституційний суд повинен бути, який може реально стримувати результати політичного процесу. І ми бачимо, це я говорю про Європу, а от коли про Америку говорити, то там з Конституційним судом не склалося як з окремим органом, але Верховний суд, я думаю, всі юристи про це знають, він практично з самого початку почав виконувати функції Конституційного суду, і Америка, її успіх, це успіх в тому числі конституційного контролю за актами, які приймає Конгрес. В нашій країні скоро Конституційний суд буде мати, до речі, в цьому році 25 років. Це практично мировесники нашої Конституції. У жовтні 1996 року він створений був. І по-різному можна оцінити його діяльність. Я декілька слів скажу і ще, але я деякі речі буду намагатися говорити те, що можливо, воно буде десонувати із новинами чи з матеріалами, які ви можете прочитати, перше, я скажу типу річ, що от, за березень я подивився центр Разумкова, і ви можете подивитися його результати опитування. І я, я бачу, що при, при всій гострій критиці, яка падає на Конституційний суд, але уявіть собі, що всі інші навіть цього не легше, але всі інші органи, в тому числі навіть Верховний суд, і навіть вищий антикорупційний суд, і тим більше парламент і політичні органи влади, крім особи президента, всі мають набагато гірший є такий показник: баланс довіри, недовіри. Тобто, все воно відносно. А, і оця е, суспільні очікування вони дуже часто звісно не співпадають, тому що е, Конституційний суд приймає ухвалює рішення в складних справах. Складні справи це означає, що не тільки йде мова про співвідношення правових текстів, йде мова про смисли, які суспільство дуже тяжко інколи зрозуміти, тому що я ще раз говорю суспільство. Оперує переважно а, простими меседжами. От закон хороший, чи не, зак... не хороший, це проявиться через 10 років, політики хваляться, от сьогодні закон такий, то ми ніби ж вирішили проблему. І з Конституційним судом а, складніше ще й те, що, а, власне, суд не має своїх змін, як це є у політиків. І в цьому плані а, це все набагато складніше доносити, власне. Що було в тому рішенні? Я також прихильник того, що, а, ну, у всякому разі, 90% того, що повинен а, суд доносити до суспільства, це повинно бути в самому рішенні. Це правда. І правду кажуть, що, кажу, що Конституційний суд, як і Верховний суд, це є юридична влада, юрисдикційна, а є й дві інші гілки – це а, політична влада. Але я хочу всіх звернути увагу на таку річ, що ефективність Конституційних судів, вона вимірюється, ясно, не тим, наскільки співпадають рішення Конституційного суду, це стосується інших судів із суспільними очікуваннями, тому що суспільні очікування і, власне, суспільні емоції, вони, вони дуже скажімо так, нестабільні, вони час від часу змінюються, особливо перед виборами, це, це дуже добре видно. Ефективність Конституційного суда е, не, зовсім не в тому. І е, я, я скажу першу тезу, ефективність його в тому, чи може він в реаліях, тобто реально, а не тільки виходячи з повноважень, сказати політичним властям, стоп, дорогі мої, хоч вас обрав народ, але В цьому питанні ви порушуєте Конституцію. Так от, якщо ви порівняєте наш Конституційний суд із польським Конституційним трибуналом, чи, я вже не говорю, навіть угорським Конституційним судом, чи Конституційним судом, тим більше Білорусі, чи Росії, тобто, практично всіма нашими сусідами навколо, то, то, то ви зробите висновок, що Конституційний суд України Якби він комусь не, не не подобався, але він відіграє реальну роль в тому, що ми називаємо поділ влади, і в тому, що ми називаємо механізм стримувань і противаги. Тобто, власне, це є реальна наша роль, і ми цим а, пишаємося, що час від часу ми можемо сказати ні і можемо зупинити а, політичні гілки власть, влади, якщо Суд доходить висновку, що їхня політична активність виходить за межі Конституції. Це одне. Друге, на що я хочу сказати, воно пов'язано з цим, але це інший аспект. Інколи нам кажуть, а от у вас небагато рішень. Ну, я вам скажу так, що восени 27 жовтня, ніхто так не говорив, тому що відчуття було протилежне, що Рішень занадто багато, так от е, ніколи не можна е, оцінювати Конституційний суд чи наш, чи Федеральний Конституційний суд Німеччини, чи, чи е, е, Американський суд тим, скільки він рішень приймає. Чому це важливо? Тому що, е, власне, питання не в тому, скільки законів чи їх окремих положень визнаються неконституційними. Питання в тому, що суд готовий реально це робити. Тому що, якщо ви подивитеся, наприклад, за всю історію Америки, було виснано лише там 180-190 актів Конгресу США неконституційним. Тобто це менше, як один на рік за всю історію а, Америки. Але ж е, ніхто ж не каже, що Верховний суд США дуже слабко працює, бо він групами не, не скасовує акти Конгресу. Ні, звісно. Те саме можна сказати і про... Федеральний конституційний суд і про нас я вважаю, що э, треба судити знов таки не, не в тому, скільки до речі, в минулому році було таких рішень багато. Причому по на, 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 на надзвичайно важливих питаннях я маю на увазі з питань судоустрою. Це були два рішення: там з питань, э, пов'язаних із заходом э, карантину, зв'язку з коронавірусом і іншими. Тобто. У ціл... дійсно суд визнав цілу групу законів а, такими, що не відповідають Конституції, але я вважаю, що не, не, в, цьому, а, не, не в цьому є а, головний пріоритет роботи суду а, я можливо буду повторятися, але головний пріоритет, щоб парламентарі і інші політики вони наперед знали, що такий суд є і якщо вони завтра приймуть ухвалять акти, які Очевидно, будуть не відповідати конституції, то вони наперед будуть знати, що такі акти будуть скасовані. Тобто, це є вплив на майбутню політику, на майбутнє рішення політики. Я вважаю, що це важливіше у тих формальних моментів, скільки таких рішень рішень може і не бути на рік. Але вони точно знають і чому ще приємно: ми зараз дійдемо до того головного. Приємно, що якщо ви візьмете стенограму Верховної Ради в будь-який день, будь-який день, так ви побачите, що можете самі, опрошую, сотні разів згадують політика Конституційний суд. Причому вони грозяться один на одного, що о, от ви там неконституційно, ми точно звернемося до Конституційного суду. Це все якраз говорить про те, що Конституційний суд реально виконує свою роль, попри те, що сприймають політики, одні сприймають одні рішення, інші сприймають інші рішення. Тепер щодо, власне, проблеми, те, по якій заявлений а, вебінар, так називається наш форум. Йде мова про а, корупцію і йде мова, я би одразу заострив, йде мова про політичну корупцію і, власне, йде мова про а, заходи, а, які Держава організовує для, для е, протидії політичній корупції. Ну, це не, зовсім не нова проблема, але, е, на жаль, Україна в цьому плані е, не є е, рекордсменом е, щодо успіхів у, у цій сфері. Я одразу хочу е, е, зауважити таке, що Конституційний суд і я переконаний, що всі мої земляки розуміють, що Конституційний суд не є серед органів, які покликані протидіяти корупції. Конституційний суд має свої повноваження. Але ми виходимо з того, що правильне і адекватне користування е, повноваженнями Конституційного суду, воно зміцнює всю систему заходів, які, власне, проводяться державою, я маю на увазі, іншими гілками влади і, е, зокрема, е, правоохоронною системою, а якщо ще е, конкретніше говорити, так званими спеціалізованими антикорупційними органами у цій сфері. Так от, якщо ці органи і їх діяльність лягає на законодавчу базу, яка є не лише ефективною, суд це не оцінює. Суд оцінює, наскільки оця база є а, такою, що відповідає Конституції. Тому що, я думаю, зайве серед е, колег-факулівців е, говорити, що у, у, у багато було періодів, коли під виглядом боротьби з одними злочинами фактично державна влада організовувала набагато масштабніші злочини. От, ситуація в тому, як зберегти верховенство права, але при цьому ну, не побороти, я проти того, але вибудовувати систему, яка б ефективно могла нейтралізувати, хоча б локалізувати проблему, Політичної корупції, і тут я е, скажу е, власне те, що, що хотів сказати, що рішення Конституційного суду 27 жовтня, попри те, що у мене була е, своя окрема думка, я власне не підтримав цього рішення, я маю право про це говорити. Е, це було воно було не першим у, у скажімо так, у цій сфері. Уже за роки моєї теденції було декілька рішень, які так чи інакше стосувалися цієї важливої проблеми. Ну я так сходу на звучень це в лютому 2019 року. Це рішення, яким наш суд декриміналізував злочин, який називався Незаконне збагачення. Зараз, ви знаєте, парламент відновив цю статтю. Тоді я також не підтримав цього рішення, і воно не випадково. Рішення 27 жовтня також я не підтримав. Воно, я, я вам нагадаю, стосувалося наполовину повноважень такого органу, який називається НАЗК, це Національне агентство запобігання корупції. І друга частина а, стосувалася статті а, Кримінального кодексу, яка передбачала кримінальну відповідальність за завідомо неправдиві відомості а, у єдекларуваннях. Я скажу лише, не, не повторяючи окрему думку, хто, буде, хто цікавиться взагалі проблемою і кому, кому це дійсно актуально, то він а, може то, взяти оці дві окремі думки, там, Сторінок в сукупності десь на 30 я виклав а, своє бачення і поділюся з вами, якщо можна, декількома словами. Діться, питання не в тому, що держава безумовно повинна розуміти, що є проблема політичної корупції. Світ дуже сильно сьогодні допомагає нашій країні. Світ – це, я маю на увазі, цивілізований світ. Це е, сім великих держав, це взагалі Європейський Союз, це інші міжнародні організації. Вони допомагають і вони ставлять природні питання, те, яке може і повинен ставити і український народ, і політики це питання в тому, що ресурси і власне ефективність державного механізму, вона мусить бути захищена. Це, це я думаю, що ніхто не, не буде дискутувати. Але питання в тому, що як це організувати, так от. Починаючи з середини 2000-х, точніше не 2000-х, мені здається, з 2015 року в Україні з'явився так званий цілий комплекс законодавчий, можемо його умовно назвати антикорупційне законодавство, включно із тим, що у нормах Кримінального кодексу є цілий ряд статей, які, ви знаєте, ті, що Конституційний суд їх визнавав неконституційними парламент, їх відновлює. Але що я хотів тут підкреслити? Питання в тому, що і, власне, чому, чому я не підтримував власне, навіть саму судову оцінку того, що, що у кримінальному кодексі, наприклад, повинна бути чи не повинна бути стаття з того чи іншого питання, яке пов'язане з протидією корупції. Суд Нагадаю, у хвилий рішення тим скасувався у статті. Чому я вважав, що, що власне, так суд не повинен так робити? Мова йде про те, що ви повинні погодитися, шановні друзі, що хоч ми з вами юристи, і нам здається, що в ідеальних схемах верховенства права, воно будь-яке питання може бути оцінене судом. Насправді воно не зовсім так. Тому що я ще раз хочу нагадати всім, що Конституційний суд, він не оцінює якість закону і не оцінює ефективність його застосування. Це оцінюють хто? Це оцінюють виборці. Як? На виборах. Вони оцінюють законодавця? Хороший він закони прийняв чи не хороший? І відповідальність за політичний вибір ніколи суд не несе. Люди хочуть обрати в вільної Вільних виборів влади, яку вони хочуть бачити. І політики вже йдуть із проектами законів, фактично, ну я говорю в ідеальних схемах. І ми, юристи і особливо судді, ми повинні розуміти, що насправді протидіяти корупції не є одного якогось способу, який от наперед правильний. А в суді ми оцінюємо законодавчий акт зовсім по іншому. Ми оцінюємо те наскільки і в яких випадках він прямо протирічить Конституції, правам людини, принципу поділу влади, який я називав. Так от, якщо судити за такими критеріями, то так само складно з конституційної точки зору оцінити, наприклад, повинна бути кримінальна відповідальність за завідомо неправдиві дані в декларації чи ні. Якщо законодавець скаже, що у нас є така проблема, ну говорити, що її нема, я думаю, що ні, ні наш суд, ні, ні жоден суд в нашій країні не візьметься, що нема проблеми. І мовляв, законодавець це просто придумав, щоб от там мати вплив на, на десятки тисяч чиновників. Питання тут, звісно, набагато складніше. Я вважаю, що ми, судді, ми не можемо оцінити реальну ситуацію того, що є, є потреба криміналізувати певне діяння, чи такої потреби немає. Тобто є реальна мета, чи, чи я говорю, це є видумка законодавців, видумка політиків для того, щоб там, залишитися при владі чи завтра виграти чергові вибори. Я вважаю, що такі речі дуже складно оцінювати саме юридичними аргументами. І саме аргументами, які технологічно здатні бути, лягти в основу аргументації судового рішення. І те те саме, наприклад, інше питання. Якою має бути декларування? Воно має бути електронним чи неелектронним? Далі. А який орган має, має, власне... Перевіряти, здійснювати повні перевірки чи не, чи не здійснювати. З одного боку, ми бачимо, і я про це писав у окремій думці, що, ну, да, напевно, щось воно не, не, не так, коли боречись з політичною корупцією, по суті, майже мільйон людей щороку пише декларування, які, ясно, реально перевірені в принципі не можуть бути. Але питання в тому, що. Добре, мільйон – це забагато, а скільки має бути? Це ми можемо в суді встановити? Та навряд чи. Тобто, закон виглядає дещо, скажімо так, дивним, але не все те, що дивне, і навіть те, що нам здається, що воно, що воно дуже ну, нераціональне, м'яко кажучи. Питання, як довести, що це є неконституційне? Як довести, що… Не, не мільйон людей має писати до речі, справді ми встановлювали через дані майже мільйон людей від місцевих депутатів до цього пишуть різного роду декларації. Ну, воно дійсно можна, можемо пожимати плечима але визнавати і казати, що от якби півмільйона, то було б вже конституційно, а от це неконституційно і таке інше. Тобто я вважаю, що суд, коли є подібні проблеми, він дуже обережно повинен до цього підходити. Є речі, які більш очевидні. Ну, наприклад, на якому рівні це має бути врегульовано? Знову-таки, воно, дійсно, багато речей є дивних у цьому законодавстві. Ну, наприклад, якби ви запитали, а в якому порядку здійснюється повна перевірка декларації? Відповідь – в підзаконному порядку. Дивно це? Дивно, знову-таки. Але питання в тому, якщо суд береться береться визнавати неконституційним е, сам спосіб регулювання, я маю на увазі, що це щось має бути в законі, а не в підзаконному акті. То це має бути е, правильно аргументовано. От другий мотив, чому я, власне, не підтримав це рішення, тому що аргументації я не побачив е, тих, які, на, на мій погляд, повинні були бути, якщо суд береться е, оцінювати подібні Речі. Ну, але сталося так, як сталося. І, до речі, той, хто думає, що Україна одна, де політикам можуть не подобатися рішення Конституційного суду, той дуже-дуже сильно помиляється. Насправді нема країн, де ви... Ні, ну є, в Білорусі, і в Росії, і в Угорщині, але от навіть в Польщі, в Польщі де, де політики, на жаль, Ну, скажімо так, отримали а, вплив політичний над а, судами, але там навіть там час від часу а, а, Конституційні суди, а, Конституційний трибунал, так він називається, ухвалює рішення, які викликають а, спротив суспільства чи того самого політичного класу. А, про реакцію політиків. Реакція політиків, як на мене, вона а, була. А, скажімо так, вона не відповідала гостроті ситуації, тому що відомо було, що із, із будь-чого те, що не сприймалося, політичний клас міг вийти більш достойно. От, наприклад, в тому числі про ті речі, які я говорю, наприклад, порядок проведення повної перевірки декларації. Всі, хто в курсі, розуміє, про що я говорю. Інші речі, наприклад, на сьогодні НАЗК регулює багато питань своїми так званими Роз'ясненнями, ну, ми, юристи, розуміємо і запитайте мене, професора права, що це таке з точки зору джерела права, що це таке і, і чи це може бути виведено в суді, коли йде мова вже про притягнення особи за порушення чого, що він порушив, роз'яснення, ясно, що коли у Конституції сформульовано, що, що ясно, що будь-які елементи, які пов'язані з протиправною поведінкою, де держава на якомусь етапі виходить і конструює з цього склад чогось, там, адміністративного правопорушення, чи, чи тим більше злочину, то погодьтеся, що це має бути врегульовано прямо на рівні закону. Так я до чого говорю, що Конституційний суд, власне, дав можливість парламенту удосконалити ці всі речі Ну, в такий спосіб, в такий спосіб, який який стався з цим рішенням. Але дивіться, парламентарізму вони, вони фактично не вийшли з ситуації правильно. Вони і, і вчора я ще чув, що вони дотепер ніби удосконалюють стаття кримінальна є за ці діяння, але вони зосереджуються на тому, а не на самому порядку. Я маю на увазі. Не, не на самих тих механізмах, які є закладені в законі про запобігання корупції, які би удосконалили цю роботу. Тому що, дивіться, знов-таки, хоч ми судді, але ре, реально притягнутих до відповідальності по цьому блоку правопорушень практично немає, в тому числі і з тих мотивів, про які говориш. що ну, який суддя, я в цій аудиторії можу Сказати, я маю на увазі з загального суда, може визнати а, 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 особу чиновника винуватим, якщо а, постає питання, а що він порушив, а це десь на підзаконному рівні а, в регульованому. Питання далі, хто складає в який спосіб, докази цього збираються, наприклад, моніторинг. Моніторинг життя чиновника. Потрібна річ? Потрібна, але вона, вона повинна бути знов-таки регульована на рівні, законів, а не а, в порядок, який встановлює сам орган, який це здійснює. Розуміло, що постає питання, звідки цей доказ, який законний спосіб його, а, його отримання. Постає, я маю на вас вже в судах, які розглядають відповідні протоколи, які складає НАЗК. Тобто всі ці проблеми можна було і треба було врегулювати. З іншого боку, реакція була жорсткою. Але я звертаю увагу на іншу. Був навіть закон, який, який пропонував, законопроект, який пропонував припинити повноваження суддів Конституційного суду. Ви всі добре пам'ятаєте. Я радий, не, не тому, що я сьогодні суддя Конституційного суду, а я думаю, вся країна і, і весь нормальний світ зіткнувся з полегшенням, коли вже за пару тижнів цей законопроект був відкликаний. Але, я ще раз говорю, країна була, насправді, за крок від конституційної кризи. Але не було самої конституційної кризи. Оцей закон був відкликаний, я вважаю, з декількох мотивів. І перший мотив, це я думаю, що було відчуття того, що в парламенті не набереться і... Декількох невеличких фракцій, які б могли його підтримати. Чому? Це для нас тішимося з того, що мова й не йде про Конституційний суд, мова йде про те, що політичний клас зрозумів, що повинна бути і зберігатися система противаг. А політичний клас в Україні, якби ми так само суспільство його жорстоко критикує, але воно звикло до конкурентної боротьби, де є певні правила. І ці правила є Конституційний суд, який час від часу їх застосовує, тримаючи тих переможців на останніх виборах у певних рамках. Це політичний клас зрозумів. І я думаю, що це також посприяло тому, що, що законопроект був відкликаний. Ну, другий мотив, я так само можу сказати, що, звісно, кризи би почалися, тоді коли якби ясно подібний закон був би а, визнаний неконституційним конституційним судом же, тому що а, апріорі а, суд, який не може себе захистити, він не може захистити інших, інші політичні інститути і, і я, я би навіть ще один, третій, назвав мотивацією, чому цього не сталося і політики не пішли далі по шляху ескалації політичної кризи, я би так її назвав, а не конституційною. Ще й тому, що весь цивілізований світ, він, по суті, сказав, що можна все вирішити, не виходячи за рамки Конституції. Це було видно позицію позицію, зокрема послів G7, вони одразу сказали, що все повинно бути вирішено у рамках Конституції. І нічого, власне, такого надзвичайного не сталося, тому що, власне, йшла мова про удосконалення тих механізмів, за які Україна взяла на себе зобов'язання саме перед міжнародними організаціями. Це, це не означає, я так розповів, що все це так легко було, і, і просто, і деякі турбулентні моменти у зв'язку з цим, а вони досі, ми хвилюємося за них, щоб вони, суд нормально міг працювати, але я вам скажу, що скільки пройшло вже сім місяців практично, суд має форум, суд працює, я не хочу акцентувати на деяких питаннях, які пов'язані із допуском на робочі місця двох суддів. Чому? Тому що в нас вирішується питання, якраз зараз, про відкриття конституційного провадження саме із питань відомих указів президента. І це єдине з цієї проблеми, що я ну, не хочу і не можу коментувати. Все інше я готовий, скільки я, Ярослав, наговорив, не дуже довго. Я не чую вас. Ні, Василь Васильевич, недовго і цікаво. Ну, э, я вже э, э, радий, що я мав змогу спілкуватися з Він мене запитав, а що можуть запитувати? Я йому кажу, що будь що. Інше питання, що не все я розповім, але е, запитувати можна будь-що. Насправді, я не можу говорити лише е, те, що стосується поточних справ, по яким і ще немає рішень. У всьому іншому суддя, практично вільний е, у своїх оцінках і е, правда, у нас інколи е, такі в, в залі ви бачите в відкритих засідань, інколи нам згадують через П'ять років, а що він там говорив, чи у Фейсбуці там десь виступив. І тому, ясно, суддя повинен так, акуратно і в межах суддівської етики, але, в принципі, він вільний у своїх судженнях. Я готовий відповісти все, що, що цікаво. і Я думаю, я пояснив, чому я, власне, не підтримував рішення 27 жовтня. От такі були мої мотиви.
0: Василь Осович, дякую. Звичайно, що я на правах модератора не можу не використати можливість і задати вам питання, бо в мене насправді їх накопилося досить багато. Дякую вам за ну, таку відкритість, де ви даєте нам можливість ставити питання, які може і незручні будуть, але ну, це дуже добре, коли є відвертий діалог, коли є Комунікація, я впевнений, що це правильний шлях. Сергій Васильович, от, е, аналізували ми всі, напевне, це скандальне рішення Конституційного суду від 27 жовтня. В, в основу його, зокрема, лягла позиція необхідності забезпечити незалежність судової гілки влади і незалежність органу конституційного контролю. Звичайно, що з цим ніхто не буде сперечатися, незалежність мусить бути, це аксіома. Але все ж таки, де знайти той правильний баланс між незалежністю судової влади і все ж таки якимись формами контролю з боку держави, з боку суспільства, ну, не над здійсненням правосуддя, а над суддею як людиною, адже суддя як і ми всі прості смертні, він і порушує правила дорожнього руху, він і не декларує свої доходи, можливо, так? І ну, не сприймає суспільство, коли є позиція, що суд, 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 судді мають бути виведені в окрему касту, яких ніхто не може контролювати. Яка угу. ваша фінка з цього
1: Дякую, Слава. Ну, я десь так і в окремій думці писав, і власне, чому я не підтримав, що. Все сплутано в одну кашу. Воно, ви, ви вже правильно дуже кажете, що е, суддя – це є людина в житті, і е, людина, яка виконує, скажімо, державні функції, а є суддя, який у процесі. Так от, дуже важливо дуже чітко розрізняти ці речі. Тому що верховенство права, воно і над суддею. Незалежно. Ми от, маємо право оцінювати закон, але це не означає, що ми позбавлені обов'язку виконувати цей закон, ходячи по вулиці чи пишучи декларації, як я сказав, мільйони інших людей. Тут питання ж, звісно, не в тому. Я завжди навожу такий приклад, що, пам'ятаєте, нинішній президент США, коли був ще віце-президентом, Джо Байден, так на нього спокійно наклав штраф мер, містечка, в якому він проживає. А знаєте, за що? А за те, що він сніг не зачистив перед своєю оселею. Видно, там вулиця йшла в селище, де він проживає. Він цього не зробив. Так не виникло сумнівів, що, що чи повинен він нести відповідальність. Та, та без сумнівів. Без сумніву. А п- друге питання, а, в який а, спосіб його проконтролювали і перевірили, і склали відповідний а, там якийсь правовстановленний ну, протокол, наприклад, чи висновок? Я думаю, що це був загальний спосіб. І треба ці речі розуміти і дійсно не, не, не вибудовувати якусь ціну між судовою владою і суспільством. Але, Ярослав, я скажу вам і дещо інше. А, без сумніву, хоч, наприклад, я намагаюся не їздити на автомобілі вже останні роки, і я вам поясню, чому. Хоча інколи приходиться. Річ не в тому, що суддя повинен травити дорожню руху, чи не повинен, а річ у тому, що є небезпека, що суддя, який півроку чи рік тому, він порушив правила дорожнього руху і складений був протокол. А, якраз коли суддя буде розглядати закон про поліцію, тоді поліція принесе протокол чи копію протоколу і скаже, а, так це ж, це ж суддя, він повинен самовідвід взяти. Чи ми йому даємо відвід, як учасники провадження, ми йому даємо відвід, тому що він, очевидно, ж має, має щось проти поліції і, очевидно, він сам постраждав від поліції, там, і так далі, і так далі. От я не хочу говорити про конкретний наш випадок, але фактично воно так і було, і це ви також повинні розуміти. І коли в нас некомплект, наприклад, на сьогодні в нас у залі 14 суддів, а уявіть собі, що поліція, ми гіпотетично склали, принесе три такі а, протоколи і заявляє, що а, дійсно, суддя, суддя перевищив швидкість і тому нема кому оцінити закон про поліцію з точки зору а, конституційності. І тоді що ми маємо? Ми маємо, що а, ми ну, по суті ми можемо так говорити. Ми, і я так вважав і в окремій думці написав, що іде, має місце зловживання своїми повноваженнями з боку кого? Того органу, який має право, і він і, і надалі повинен мати право здійснювати свої повноваження, в тому числі щодо суддів. Але я думаю, що ви зрозуміли, е, зрозуміли е, мою позицію, що таких ситуацій, коли би е, хтось використовував якісь небудь з якими пов'язаний суддя, у залі судового засідання під час розгляду питання про Конституційність певного закону чи навіть закону, який стосується певного органу влади, коли така ситуація відбувається, то ми розуміємо, що мова тут не йде про порушення правил дорожнього руху. Погодьтеся, мова йде про перешкоджання судді здійснювати його повноваження. Я це розповів про гіпотетичний приклад, але... Щось подібне мало місце в реаліях? Коли? Коли? Спроба того, що один орган влади виконує свої публічні повноваження, шукаючи, шукаючи ну, певні недоліки у складанні декларацій, виводить їх на вплив на конституційний процес, то я вважаю це, є, ну, скажімо так, м'якою. Чи оцінюємо це як зловживання, чи перешкоджання суду, ну, у всякому разі, це дуже виглядає на те, що Конституція прямо забороняє. А вона забороняє будь-який вплив на суддю. Бо вже йде мова саме про суддю. Не водія і навіть не ту особу, яка подає декларацію. Йде мова про суддю, який від імені Конституції здійснює контроль за, скажімо так, всі речі, вони важливі. Але... Як ви розумієте, не може так бути, що від того, де хто, який протокол склав, чи це, я, чи це патрульна поліція, чи хто, від цього не може залежати здійснення судочинства у нашій країні. Я думаю, що я намагаюся м'яко, але достатньо питання, як узгодити ці, ці, ці дві речі. Необхідність контролю за особами, які займають суддівські посади, не за суддями, а за особами, які він залишається без сумніву, Але питання в тому, що в законах має бути чітка пересторога, що вони залишаються, але рівно до того моменту, коли це не впливає на здійснення конституційних повноважень, а в даному випадку це стосувалося Конституційного суду України. Питання в тому, що погодьтеся, що обов'язок законодавця захистити суддю, в тому числі, і від такого впливу.
0: Приблизно такою є моя відповідь. Зрозуміло, дякую. Я з вашого дозволу озвучу ще деякі питання, які е, надійшли від колег. От, е, Василь Васильович, стоїть питання з приводу того, що у рішенні Конституційного суду, е, про яке ми з вами говоримо, закладена ідея е, того, що органи е, виконавчої влади Органи законодавчої влади не, мож, не можуть здійснювати будь-який контроль над судовими органами і судівська система має е, бути самоорганізована. Але разом з тим, чи можна уявити собі, що функцію контролю за декларуванням можуть здійснювати не на ЗК, а якийсь інший орган, який може бути створений у рамках судової системи України. Десь такі посили нам дало рішення Конституційного суду.
1: Дякую, Ярослав. Дивіться, в тому числі і, і з цих мотивів я не підтримав рішення, тому що, якщо вдуматися, то, е, е, як на мене, це е, позбавлено смислу, в якому розумінні? В розумінні того, що е, можна так по-інакшому раціонально перекласти на нормальну мову, що е, назика не може здійснювати контроль за суддями, а має бути створений орган, який на сьогодні його немає. А згідно з конституцією він не передбачений. Тобто, йдемо, що поки не будуть зміни до конституції і не створений якийсь міфічний орган, то тобто, ніхто не може здійснювати е, контрольні функції щодо осіб, які займають е, судівські посади. Я і тоді і зараз вважаю, що е, ясно, що. Е, Така постановка питання, вона позбавлена свого внутрішнього смислу. Насправді, дивіться, в чому проблема, знову Проблема не в тому, що е, на ЗК це орган виконавчої влади, точніше, він має ознаки виконавчої влади, але ж дивіться, е, питання не в тому, питання в тому, наскільки цей орган є незалежний від е, е, політичних органів, які є і в виконавчій владі, і, власне, сама законодавча влада. Чому це важливо? Я думаю, що ви всі розумієте, що якщо хтось один може контролювати всі і за ниточки от, тягнути контрольні моменти щодо всіх органів влади, які є в нашій, в тому числі судові, то ні про який поділ влади мова не може йти якщо НАЗК не є реально незалежним органом. Так от, на це я також звертавував. Це дуже важливо, що, а, тому що мова йде про дуже серйозні речі. Насправді йде мова про документування і виявлення ознак протиправної поведінки. Це не тільки в суді, йде мова про, наприклад, міністра. І питання в тому, що ми хочемо, щоб у нас був уряд який е, виконує свої конституційні повноваження. І не, не було ситуації, що хтось в тіні, е, знов-таки, може латентно впливати, використовуючи оці моменти і оцю неохайність, і, скажімо так, низьку визначеність антикорупційного законодавства. Оцього не може бути, в принципі, і е, е, я говорю, питання не, не в тому, що на ЗК, чи не на питання, що таке на сьогодні на ЗК, наскільки він є незалежною агенцією, яка спроможна здійснювати аполітично і скажімо так, незалежно від політичних суб'єктів свої повноваження, які без сумнів повинні і надалі здійснюватися. Так от, я, я за те, щоб зміцнювалися позиції цього органу, а, а суть не в тому, чи це цей орган, чи інший, оцей має законом визначені повноважні, він повинен їх здійснювати, але я говорю ще раз, наскільки він може їх здійснювати неупереджено. І не тоді активність проявляти, коли стоїть питання, яке стосується в тому числі цього органу, ви, ви це розумієте. Тобто ця діяльність має бути планомірною, і вона не повинна викликати жодних сумнів, точно так, як і судівська діяльність. Але знову-таки, якщо ви запитаєте, наприклад, який порядок, е- я говорив про проведення перевірок повних е- декларацій, так само запитайте, а який порядок послідовності, тобто, кого за ким провіряють, хто це визначає, як законодавець це визначає. Ви можете відкрити закон, а законодавець пише, що це визначає само ЗК. Ну, звісно, що, що це лягає ну, кидає якісь е, нотки тіні на, на оцей орган і, власне, на всю систему. Але я е, говорю, що неефективний закон не означає неконституційний. І тому, власне, е, із цих матерій я вважаю, що головне в цьому органі – це незалежність. Спасибі, Василь Васильович. Наступне
0: питання, яке ми маємо, від наших учасників, воно стосується кримінальної відповідальності за незаконне декларування. Рішення Конституційного суду, на думку колеги, воно заклало певну бомбу під взагалі правову систему встановлення кримінальної відповідальності, коли визначення ступеня суспільної небезпеки того чи іншого діяння перекладається із законодавця на орган конституційного контролю. Чи не буде такої ситуації, що завтра Конституційний суд визнає неконституційним кримінальну відповідальність за ухилення від сплати податків тощо?
1: Яка буде а, а, ситуація, але ви правильно підмітили, що ну, взагалі така ситуація може бути. От я вам скажу, от декілька місяців тому у Франції Конституційна рада, це їх Конституційний суд, відмінив... Частину норми кримінального кодексу, яка встановлювала відповідальність за е, будь-яку допомогу е, нелегальним мігрантам. Конституційна Рада це я для прикладу, щоб ви розуміли, що це не означає, що суд взагалі не може розглядати таких питань. Так, от, у Франції е, судді подумали, що чекайте, так, сприяти нелегальним мігрантам це напевно, ну, е, є е, е мета, яку законодавць може переслідувати, що дійсно треба протистояти цьому негативному явищу. Але з іншого боку, якщо спекута і людина просить води, то хіба надання води, чи навпаки, на, на вулиці мінус 40, і, і ви залишите людину, знаючи, що вона нелегальний мігрант на вулиці, суд прийняв рішення, що у такому формулюванні будь-яку допомогу це не відповідає конституційному принципу. У французів є такий хороший принцип братності, братер, і Тобто я до чого це веду, що не, не треба драматизувати, треба з відкритими очима розцінювати це як, також як цікаву проблему конституційного контролю. Так от Конституційний суд завжди може перевірити, в тому числі, як би це не виглядало, виглядало б вторгненням у законодавчі поле, точніше, у поле компетенції законодавця, він завжди має право перевірити конкретну норму Кримінального кодексу. Мова ж не, не про це. Інше питання, в якому випадку він повинен брати на себе відповідальність визнавати неконституційне, Особливо, коли йдемо про повністю. От. Вже не, не треба так ну, узагальнювати, що от суд може відмінити там відповідальність за ухилення від оподаткування. Але уявіть собі, якщо б у нормі, яка встановлює таку відповідальність, були якісь дискримінуючі а, ознаки для певних суб'єктів, тоді ви погодьтеся, що це є обов'язок і завдання Конституційного суду встановити це із цих мотивів, а, сказати, що... Ні, могло не йде, податки треба платити і відповідальність за несплату чи ухилення, вона повинна бути, але не в такому вигляді. Так от, в цьому випадку, в цьому випадку так само суд перевірив, але, як на мене, для того, щоб ухвалити рішення про те, що це норма, не відповідала Конституції, мало бути перше, друге, третє. З яких мотивів, чому? Але не брати на себе відповідальність загальну проблему, що от, на думку суду, мовляв, взагалі, це, це не є, не, не варто таке діяння криміналізувати. А от це вже не питання суда, варто чи не варто. Чому я про це говорю? Тому що, знов таки, брати на себе Відповідальність і оцінювати, бо, звісно, як законодавець реагує, він бачить якусь проблему. Ну, наприклад, він бачить, що в нас проблеми на дорогах із чим? Нетверезними водіями, висока смертність. Що він робить? Він криміналізує діяння, правда? І е, він, маючи на е, які доводи, він знає, що яка висока смертність. Це раз. Друге, він радиться з фахівцями, як цьому завадити, тобто як досягти певного суспільного ефекту. Всього цього в судовому засіданні ми не можемо встановити. Я про це говорю. Ми можемо, ще раз, ми можемо виміряти, наскільки конституційні цінності втілені в норми, але як вирішити суспільну проблему, на яку спрямована ця норма, Бо фактично половина кримінального кодексу, вони спрямовані, і ви, ви це розумієте, на усунення якихось суспільних проблем. Так от, у, у даному випадку а, казати, що а, от, це не є проблеми, я би не, не брався. Тому я і не підтримав це. Що, а, а якщо вже братися, то, будь ласка, перший, другий, третій аргумент, цього не було в, в рішенні. І, власне, того, а, тому я не підтримав. Але я хочу ще раз повернутися. Це не означає, що суд не може цього робити. Ні, він аргументовано це може і повинен робити, коли він бачить, що там є очевидні проблеми. І ще важливо, що є ну, для нас, я вважаю дорогим указом, презумція конституційності. Тобто, лише коли ми бачимо, що є відкриті докази того, що стаття очевидно щось порушує конституцію, в якійсь частині чи по тоді лише ми повинні це робити. І враховувати результати, враховувати результат завжди. А завжди це що означає? От я згадав французьке французьке рішення недавно. Так французький суд що зробив? Навіть він лише частково виправив. Оці слова будь-яка допомога нелегала. Він вилучив їх і що? Це було в липні минулого року дав час до грудня законодавцю а, перехідний період відновити так, щоб це найменшою мірою вдарило по правоохоронним інтересам держави. Чому? Тому що обов'язок держави, а суд це є також держава, виглядати послідовно. А що це означає? Ви розумієте, а, е, шановні адвокати і юристи, що а, якщо є норма кримінального кодексу, то е, очевидно, що по, по цій нормі є діяльність більшою чи меншою мірою е, правоохоронних органів. І ую, Ви уявіть собі, там десятки проваджень, е, може й сотні, е, 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 хтось на якомусь етапі це все працюють органами. І тут раз і е, знімається проблема, тому що декриміналізація, вона одразу знімає всю проблему і і, власне, я не вважаю, що, що, що суд у даному випадку без, я ще раз говорю, без належних підстав повинен робити таке втручення у законодавче поле. Але в третій раз скажу, що це не означає, що завтра суд не може оцінити будь-яку норму кримінального кодексу.
0: Розуміло, Василь Васильович. Ну, продовження цього питання мене особисто цікавить. От вчора буквально парламент відновив кримінальну відповідальність за незаконне декларування, не ну, не декларування да доходів або майна внесення в декларацію завідомого недостовірних даних. Чи не чекає цей закон доля? попередньої норми, яка визнана неконституційною. Якщо вже Конституційний суд один раз висловився, що не можна встановлювати кримінальну відповідальність за це, парламент її встановив знову, і буде подання в Конституційний суд, чи може суд прийняти два протилежні рішення? Як вирішувати цю проблему?
1: Дивіться, е, насправді, от я почну із самого початку, що поділ влади, він обов'язковий і для суда, і так само, як і інші конституційні принципи. І воно з одного боку рішення нашого суда є остаточним, але треба розуміти і іншу точку, ну, не те, що точку зору, а закономірність, що наше рішення є остаточним, але воно не ставить крапку у певні суспільні проблеми. А крапку завжди може ставити той, хто нормативно врегульовує відповідне питання і оце е, регулювання, воно може відбуватися заново і заново. І це треба також розуміти із невеличкою модифікацією, яка вже буде відрізнятися від того, що було вчора. Тобто воно е, ніколи, ну, наприклад, по-незаконному збагаченню там, парламент е, три слова виклов по-іншому, то, то вже е, е, вважається, що це вже буде інше провадження. Але ви правильно поставили Ярослав. А, а, запитання стосовно того, що, як на мене, суд ніколи не повинен говорити поняттями. Тобто, от таке діяння, відповідальність за, за таку, у зв'язку з таким то діянням взагалі не може в Ні, суд ясно, що не повинен так а, робити. Але Зверніть увагу і на те, що все одно завтра, чи вже вчора, ви кажете, прийнята була, ну, вона вже буде мати інший вигляд, і це буде інше конституційне провадження. І інша конституційна справа, і інший предмет конституційного контролю. А ви, ви кажете, чи можуть бути рішення відступ від юридичних позицій, які були вчора? Може бути. Може бути. Якщо це аргументовано, якщо предмет навіть той самий, то суд може врахувати, бо, ну, напевно, мені треба було розпочати з того, що Конституційний суд – це не загальний суд. Ми починаємо вимірювати конституційність, це не є формальна законність, це як працюють адміністративні суди. Для нас це все набагато складніше. Ми починаємо аналізувати, а яка мета, а чи можна такою метою досягти цього, а чи можна було... А права людини менше порушувати так, от, оце мета це по суті завжди це суспільний контекст. Я маю на увазі, чи, чи справді така мета була. От чому я власне написав окрему думку, тому що мені не здавалося, що законодавець придумав мету політичної корупції. Знаєте, можна багато чого іншого придумати, правда? Наприклад. А це, ну не буду, по карантину, не буду, якісь заходи, наприклад, вони виглядають дуже довільно. Але у даному випадку, ну я би не брав на себе таке, що нема не нас політичної корупції там, і говорити, що, що законодавця надмірно ставити відповідну норму кримінального кодексу. Але можливо завтра політична корупція буде локалізована, і ми скажімо, ну от суд це спрогнозував.
0: Я жартую. Колеги, у нас є можливість ставити питання безпосередньо, піднімаючи руку. Я бачив, що деякі колеги намагалися це зробити під час того, як Василь Васильович відповідав на попереднє питання. Будь ласка, будемо пробувати такий формат. Я думаю, що організатори нам допоможуть, бажаючих задати питання безпосередньо вивести в ефір. Тому, якщо є ще бажання, то будь ласка використовуйте цю технічну можливість. У нас є ще одне питання від нашого колеги. Якщо в цивільному процесі при поданні позову щодо спростування наклепницького на, на висловлювання закон покладає обов'язок доведення на відповідача, то чому при криміналізації незаконного збагачення неможливо покласти обов'язок доведення законності походження доходів на суб'єкта декларування. Така своєрідна презумпція вини пропонується? Яка ваша думка Василь Васильович?
1: Це е, більше, е, коли, е, от, коли ми розглядали е, це е, питання, коли розглядали незаконне збагачення, це у лютому 2019 року, то е, е, така постановка поставила, поставила, тому що, якщо пам'ятаєте, у норми кримінального кодексу в ній звучало так, що Якщо якраз суб'єкт не навів законні докази того, що він повинен довести з точки зору законності походження майна, то якщо ви мене запитаєте, що, чи тут е, вірно чи не вірно, то е, можете відкрити мою окрему думку по цій справі, а там я намагався розширити це. Але скажу вам коротко, так, що не треба плутати. Е, Правовідносини, які мають місце до того, що раніше називалося порушення кримінальної справи, і власне в кримінальній справі, де ці принципи презумпції невинуватості, це конституційні принципи, вони дійсно є. Але дивіться, ви ж не прикриваєтеся презумпцією невинуватості, коли патрульна і просить від вас водійські права. Ви ж не кажете, що а чого я маю їх показувати. Це ж, ви що, хіба ви сумніваєтеся, от є презумпція, от так приблизно і чиновники часто говорили, що а от є презумпція, насправді воно не так. Якщо е, я, як суддя, коли подавав документи, то я брав на себе обов'язки ті, що так, це мій обов'язок наперед, зробити все, щоб зняти сумніви з приводу того, наскільки законним походженням є мого майна. І так робив будь-який чиновник, знав, що йдучи на посаду, на нього певні специфічні обов'язки лягають, такі, які не лягають на звичайного громадянина. Але тільки якщо він цього не зробить, не виконаний цей обов'язок, буде кримінальне провадження, і там вже буде зворотня ситуація, там вже буде, він користуватися принципом презумпції невинуватості, мовчання, а тут мовчання не може бути, а що чому це я маю пояснювати, якщо я маю право не свідчити проти себе? Треба розуміти, що це йде мова про відносини в кримінальному процесі, але не до того, і от приблизно так, у нас це все сплутано було, і воно дійсно, отак, людина читає норму кримінального кодексу, так треба розуміти, що е, вона настає, починає застосуватися лише, коли вже є е, кримінальне провадження, а не, а не навпаки. А підстави для неї, вони настають до того, але до того немає оцих е, правовідносин, які регулюються Кримінально-процесуальним кодексом. І тому жодної, не, не можна хитрувати так і у всьому світі чиновники, мають обов'язок наперед пояснити свої статки. І це перше, що суспільство очікує від нас. Я думаю, що в адвокаті не постає такого питання, і кожен може піти з державної служби і спокійно, не, не мучитися я в лапки беру цим питанням. Але якщо людина виконує державні функції, отримує заробітну плату від держави, то в неї є такі обов'язки. Зрозуміло, Васильов. Це приблизно так.
0: Дякую за відповідь. Наступне питання від наших колег. Чи вважаєте ви, що антикорупційність це частина загальної конструкції держави? І для того, щоб запровадити антикорупційність, потрібно змінити всю структуру публічної влади, зокрема виконавчої. Зокрема що?
1: Зокрема виконавчої влади. А, дивіться, ми з вами в чому ну, значення права в суспільстві, у стабільності. Нам завжди щось здається, що у нас, у нас дійсно все воно не так, починаючи від садика, школи і От в школі ми бачимо якісь проблеми, чи у вузах то взагалі, чи у лікарнях, але чогось ніхто не каже, давайте під шумок, враховуючи, що там є проблеми, пов'язані з корупцією, давайте, давайте поміняємо весь, весь оцю структуру охорони здоров'я. Ні, набагато все складніше. І треба розуміти, що... Ми бачимо, треба бачити проблему, але треба розуміти, що це не повинно загрожувати самим інститутам. Ви кажете виконавчої влади, так народ має можливість її спокійно змінити під час вільних виборів. От в цьому є, народ обирає. З одного боку, він несе відповідальність за тих, кого обирали, і має можливість спокійно їх переобрати. І от, щоб оця система функціонувала, мусить бути інститути. Бо навіть і те, що народ вчора мав можливість обрати одних, завтра буде мати інших, за це несуть відповідальність саме конституційні інститути, в тому числі і Конституційний суд. Щоб це не було щороку. Але щоб це було і не пізніше п'яти років, я говорю, там, парламентські вибори чи, чи інші. Тобто, власне, питання, як налагодити цю систему, і ні, ніхто не повинен думати, я звертаюся, в першу чергу, не, не знаю, хто задав це питання, що от в інших країнах немає цього, насправді є, можливо масштаби не такі, можливо масштаби і більші. Наша мета, щоб конституційні інститути стабільно працювали і культура, вона неодмінно буде, але вона буде лише тоді, коли ці конституційні інститути будуть так стабільно працювати. І, ну, на, на, народу не подобається вже через рік-два, кого він обрав. І питання, як оці хвилювання і емоції привнести у конституційне розвиток. Тому що це дуже-дуже дуже важливо. Тому що інакше, нам постійно здається, у нас судова система не така, у нас е, не, не такий парламент, в нас виконавча влада зовсім не така. І інколи здається, що в нас все не таке. Насправді, проблеми дійсно є, але не треба із цього драматизувати все. Треба розуміти, що культура і правова культура вона не може раптово з'явитися. Так як, наприклад, в Польщі при, при всіх проблемах. але Держава була триваліший час, і навіть в комуністичній сесії певні інститути мали місце. Тобто вони мають результат той, який вони мають. Ми повинні що, що називається, вирішуючи одну проблему, не створити ще більше проблем.
0: Зрозуміло, дякую. Колеги, я бачив, що знову під час відповіді була, були була під, підняті руки, або було бажання поставити безпосередньо питання. На жаль, ми не маємо можливості перервати відповідь і зразу ну, пустити в ефір. Тому от давайте спробуємо поставити питання безпосередньо і піднімати руки. От коли є ця пауза, коли закінчилася відповідь, от в цей період я буду в першу чергу звертати на ваші підняті руки і організатори дадуть вам можливість поставити питання вживу. Ну, зараз поки що я не бачу, тоді вертаємося до письмових наших запитань у чаті. От колега запитує у цьому контексті, чи вважаєте ви перспективним інститут цивільної конфіскації необґрунтованих активів та стягнення їх в дохід держави? Очевидно, що перевести це із кримінально-правої площини в цивільну право.
1: Дивіться, Ярослав, не треба думати, що суддя Конституційного суду все наперед знає, як воно повинно бути і що воно повинно бути. Знов-таки, законодавець має право регулювати те, що йому здається необхідним регулювати. Коли воно прийде до нас, то ми, я ще раз повторю: будемо оцінювати з точки зору Конституційності, а не того... Як воно виглядає, чи має воно перспективу, чи не, не має воно перспектив? Питання в тому, чи чи не з'ясуємо ви що е, ми у цьому випадку, що що є якісь е, ну в всякому разі посягання на право власності чи інші подібні е, інститути, які гіпотетично можуть? Е, Причому ми оцінюємо знов таки. Не, не припускаємо, що це може бути в майбутньому, а коли ми розглядаємо, то намагаємося бачити вже в реальності, як воно функціонує. Тобто, що воно, що воно, навіщо воно, а, і як це узгоджується із тими правами, які дотичні. І тому а, я ну, не, не буду говорити, що має воно, давайте подивимося, коли воно буде повноцінно функціонувати, тоді будемо дивитися. Ну, я, я так знаю, що в інших країнах воно, в деяких воно є, але, знов таки, питання, як воно виписано, бо сама ідея це одне, питання в тому, що а, які засоби обирає законодавець, щоб виписати певний а, інститут для досягнення певної мети. Так от, так і будемо оцінювати. Мета, засоби, кожен засіб, чи, чи здатний він взагалі досягнути мети.
0: Дякую. Зрозуміло. Дякую, Василь Васильович. Так, наступне питання. Колега е, запитує. Конституційний суд України неодноразово наголошував, що вичерпний перелік повноважень президента визначений у статті 106 Конституції. Незважаючи на це, Верховна Рада приймає закони, які надають президенту додаткові повноваження, що є наслідком звернення до Конституційного суду. А коли адвокати апелюють до суддів про застосування цих рішень Конституційного суду, суди свідомо не надають оцінку таким аргументам. Як запобігти такому незастосуванню рішень Конституційного суду? Дивіться,
1: бачите, дуже цікава у нас розмова, в якому плані, що... Я би так, я думаю, адвокати погодяться, що конституційне право для них це най, найменш вивчене, тому що реально в університетах це ну, років 10, 15, 20, тому це, це не було популярне право в таке як податкове чи там, не знаю, господарське право. І, і тому, дивіться, відповідаючи на це питання, я вам скажу так: що. Ясно, що при оцінці повноважень президента, ми що робимо? Відкриваємо Конституцію і читаємо Конституцію, що ж там написано у статті, яка визначає цей перелік його повноважень. Але я звертаю увагу: ми читаємо, ми читаємо, а що ж там записано? І я звертаю увагу того, хто задав таке запитання: що, наприклад, визначено там президент. Призначає вище військове командування. А питання: а що це означає? Наприклад, там командир бригади це вище чи не вище. Хто це має визначити? Конституція цього не встановлює. Це, це його повноваження, та ніби без сумніву, його повноваження. А законодавць каже, що бригада це його, ну, мені здається, да, а може, може не його. Бо в Конституції це прямо не зазначено. Це один момент. Тобто я до чого тут веду, що е, воно читати Конституцію треба е, адекватно до сьогодення. Так як це робить, наприклад, Європейський суд з прав людини. Е, конвенція була складена в 50-му році і багато, суспільство було інше, але, е, 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 наприклад, немає права на працю і, відповідно, гарантії від звільнення людини в конвенції. А, і що придумав суд? Це не означає, що він не захищає людину від звільнення, але він бере і використовує, наприклад, статтю 8, де написано а, гарантії приватного життя взагалі. Тобто суд каже, що, ага, будучи на роботі, це є частина приватного життя. Тобто суд виводить із одних положень а, конвенції, фактично конструює, Правових норм, які раніше не було, а, чи можемо ми не робити так само, а ми не можемо насправді не робити так само, тому що інакше ми впадаємо в такий ступір, який ступор, який а, не дозволяє адекватно застосувати конституційні положення? Я би міг вам безліч таких випадків, а, але якщо цікаво, у двох окремих думках. А по рішеннях нашого суда щодо е- е- Артема Ситника, це одне було рішення, і друге про законодавче регулювання НАБУ, там я це розписав, що на- насправді треба вміти читати Конституцію так, як це роблять е- е- всюди е- в світі, я про це без сумніву говорю, тому що інакше е- просто не може бути. Наприклад, президент має конституційне повноваження він здійснює керівництво в сфері а, зовнішньої політики. А що це означає? Ви розумієте, хіба це можна не розписати в законі? І звісно, що це буде а, через специфікацію тобто підвидів. законодавство встановить десятки підвидів. Інше питання, що при оцінці Конституційний суд не повинен відписуватися, що а, такого немає, то й немає. Ні, питання в тому, що що чи пов'язано оцей підвид, ця специфікація, де буде виведено, наприклад, чи, чи правильно, що президент, при, при, припустимо, призначає там когось на якісь посади, десь е, у, у сфері зов, зовнішньої політики, тому що ніби це випливає з цього, але ясно, в Конституції цього немає, або, наприклад президент забезпечує, він і керує в сфері національної безпеки, і забезпечує, по суті, здійснення заходів у сфері національної безпеки. Він відповідає за цю сферу. А що це означає? А хіба хтось інший, крім законодавця, може визначити і більш детально врегулювати? Звісно, що в інший, інший спосіб це неможливо. І я б навпаки сказав, пам'ятаєте, як... Європейський суд прав людини, він завжди питає, чи встановлено законом? Тобто, наскільки чітко це врегульовано? Мова не тільки про рівень регулювання, а мова йде, наскільки чітко це встановлено. Ну, ясно, що форма закону, вона дозволяє це найбільш ясно донести до адресата. І я думаю, що навіть того, що я сказав, достатньо, щоб розуміти, що... Вона, оця доктрина ніби виключня, вона, її треба, як на мене, нашим судом розвинути в якому плані, і пояснити, що виключні, то виключні, але є властиві повноваження, які випливають із тих, які прямо зазначені в Конституції. І хоча вони прямо не зазначені в Конституції, ну, я би вам навів безліч таких, ну, наприклад, президент призначає, керівників управління СБУ в регіонах. у ну, цього немає в Конституції. Або, як, як я прямо пам'ятаю, ми вже це розглянули, то вже можу більше розповідати. Поняття розвідка немає у Конституції. Ну, давайте зробимо з цього висновок, що, що взагалі в країні України немає розвідки там, чи контрозвідки і таке інше. Я думаю, що якщо ми раціональні істоти, не тільки а, юристи, то ми таких висновків не можемо зробити, хоча Десь наші попередники у Конституційному суді, але я переконую, що вони більше до цього способу мислення, який у мене зараз є, який я демонструю зараз, вони схилялися, пишучи, що президент має виключні повноваження. От приблизно так. Я ще раз, це не означає, що Конституційний суд не оцінить будь-яке так зване властиве повноваження, яке прямо не закріплено. Ясно, якщо воно стосується прав людини, якщо це втручання в права людини, то це буде зовсім інша оцінка. Але якщо це спрямовано на ту саму мету, що і в тому повноваженні, яке закріплено в Конституції, то, то говорити, що це неконституційно лише тому, що ви не знайшли схожі слова у тексті Конституції, так не можна судити.
0: Зрозуміло. Дякую, Василь Васильєвич. Дивіться, це питання з приводу конфлікту інтересів. Судді, як суб'єкти декларування, водночас є суб'єктами контролю з боку НАЗК. І, і при оцінці відповідних правових норм, виникали, чи виникають конфлікти конфлікт інтересів, і як цю проблему можна вирішити?
1: Знов-таки, пам'ятаєте, я говорю, що 27 жовтня, а, оте, ну, я би Ярослав не називав його скандальним, тому що в нас 5 каналів скажуть про будь-що, що є скандальним, то всі скажемо скандальне, 5 каналів скажуть геніальне рішення, всі геніальне. Скажемо так, неоднозначне рішення, погодимося, що воно резонансне і неоднозначне, тому що воно дійсно і йшла мова про наші зобов'язання, наші це українські зобов'язання перед міжнародними, але я там говорю таке, що це був прекрасний привід для парламенту по-новому і нормально регулювати відповідні норми законодавства, по-новому їх викласти і зробити цю всю систему більш ефективною. Це моє, ясно, за межами конституційного судовиченства враження. Парламент цього, скажімо так, не допрацював. Я не буду розвертати цю думку, бо, можливо, завтра знову не прийдуть. Це стосується і якраз оцього запитання, яке ви сказали. Тому що, дивіться, конфлікт інтересів у суді і конфлікт інтересів у чиновника це є різні речі. І от всі, хто ходили в суди, вони це розуміють дуже і дуже добре. А поки що, проблема в чому, власне, полягає? Що і один конфлікт інтересів, і інший, він на основі єдиних норм і підходів законодавців, які на сьогодні виражені у а, законі про запобігання корупції. Хоча це абсолютно різні речі. Е, я пізніше скажу, власне, про наш суд. Е, це взагалі інша річ. Але е, чому це різні речі? Тому що Конфлікт інтересів як будь-якого чиновника, який є за межами судочинства, є власне таким абстрактним носієм чогось, ну, в даному випадку державних функцій чи функції місцевого самоврядування, це зовсім не те, що конфлікт інтересів у конкретній справі. Як це, ну, як це розуміти у, у двох словах? Той конфлікт інтересів, він становлюється адміністративними органами за межами судочинства. А от конфлікт інтересів у судочинстві, як ви розумієте, хто може вирішити? Звісно, лише орган, який, а, який є судовим органом і до якого входять судді як носії повноважень. А воно і не може бути по інакшому. Що я маю на увазі? Я маю на увазі, що суддя, який відчуває, що в нього... Ну, по-перше, я не буду судити, знов, як воно викладно, у законі про запобігання корупції, який ніби поширюється і на суддів, у, у процесі зрахає увагу. Я не буду оцінювати саму формулу, але завжди судді знайшли протияддя цього. Вони... Навіть коли вони не відчувають, але тільки в них здогадки про щось подібне, вони що роблять? Спокійно звертаються до колег і кажуть, у мене самовідвід. А далі кажуть, ну, самовідвід, це на мене сильно не впливає, але на всякий випадок я подаю самовідвід. Колеги кажуть, ну, зрозуміло, нема, так нема, але дивіться, чому... Важливо розміжувати ці, ці, ці два поняття, власне, відокремити конфлікт у судочинстві від тих адміністративних конфліктів, які можуть настати щодня. Важливо, особливо в Конституційному суді, ще й тому, що у нас, власне, і нема можливості задовольнити конфлікти інтересів ті, які йдуть із адміністративної сфери. Я вам поясню. Я вам поясню це на прикладі Америки, знову знову, це, бо у них була така ситуація, знову, ні, це вже йшла мова також про віце-президента Чені, який ходив на на мисливство із відомим суддею Антоніном Скалієм, тобто видно було, що вони дружили. Антоні Скалі це суддя Верховного суду, де якраз справа проти Америки, де якраз фігурував віце-президент і так далі. І уявив собі, що е, питання е, самі судді Верховного суду в США звернулися до Антоніна Скаліда, що «А чи не хочеш ти взяти самовідвід? Бо тож твій друг, ти з ним на…» Ходиш, мисливське угіддя там і так далі. Напевно, там щось вживаєте, там, ну, час проводите. А то він Скалі каже: дивіться, перше, а це на мене не впливає. Каже: ну ви що, ви що, вірите, що я маючи такі гарантії, що те, з ким я ходжу на мисливські угіддя, що це може у справі на мене вплинути? Він каже, а ми там ми- не обговорювали це. Ну, по нашим міркам європейським, що би ми йому відповіли, що це є суб'єктивно. Але для стороннього спостерігача це виглядає а, негарно в якому плані? Що сторонній спостерігач все-таки може зробити висновок, що щось є в цьому. Так от, Антоніан Скайя, щоб пояснити цей другий момент, він каже, іще я вам поясню таку річ, що в апеляційному суді я би точно е- зробив самовідвід. Чому? А тому, що тут же мене можна замінити у колегії чи в іншому органі іншим суддьою. А коли звертаються до Верховного суду, так що, що хочуть суб'єкти, коли звертаються до Верховного суду США? вони хочуть, щоб їх спір був вирішеним повним складом суда. І замінити нема ким. І мова тут. Не тільки йде про є кворум чи нема кворуму, як оце в нас, до речі, 27 жовтня, я вже не буду заглиблюватися. Бо не про це йде мова, а мова йде про те, що, е, ну я вже прямо так скажу, будь-хто, хто звертається до Конституційного суду, він має право на суд, і це право, е, ви всі добре розумієте, це означає право, щоб спір, в якому бере участь, чи йде мова про подання, був розглянутий тим Конституційним судом, який встановлений Конституцією у складі 18 суддів. Ну, якщо не 18 то хоча б тих, хто має діючі повноваження, і не інакше. Бо інакше ми маємо те, що ми і мали восени, інакше завжди є а, мотивація у, у контролюючих органів, а, штучно створити оцей конфлікт інтересів. І я починав з того, що насправді це не так складно, бо судді ходять по вулиці, вони можуть мати це, судді щось купляють, щось продають, це завжди зв'язано з певними правовідностями. От в чому проблема у вищих судах. Це також пов'язано. Тобто тут треба розуміти, що насправді Нема кому іншому. Ми, ми інакше, як із певних етичних міркувань, фактично, що ми зробимо? Ми е, заперечимо право на, на суд, і це буде набагато Шановні гірша ситуація
2: конституційного суду України, з метою не допущення. Це, це в нас право, попередження, що
1: робочий держави. день закінчиться.
2: Це надзвичайних ситуація адміністративні
0: будівлі. Я думаю, це не буде перешкоджати Дуже нам а ще
1: місце.
0: два питання. Я бачу колега це Попола. Я не чую одну
1: хвилинку, вона зараз закінчить це репродуктор.
2: Перевірити приміщення та переконатись у відсутності порушень, що
1: призвести до пожежі. Послухайте, всі, що нам слухати приходить. Запах злойбок. Вася, не на, на півгодини. Ні, ні, зараз вона закінчена.
2: Опіювальні апарати, чайники, електроприводи. Зачините вікна, вимкнути освітлення. Дякуємо за дотримання пожежної безпеки в Конституційному суді України.
1: Ну, ви, ви всі страшний секрет почули. Я не цей проблем. Які в нас правила безпеки, ТРА? Розуміло. Там
0: е, колега Попова, Анна, здається, мала бажання задати питання безпосередньо, але зараз не бачу. І попрошу організаторів е, підказати, чи є е, е, можливість дати доступ до ефіру.
2: Так, одну хвилку надаю.
0: Так, будь ласка, Анно, ми вас слухаємо. Вам треба вимкнути мікрофон і задати питання тоді.
2: Василь Васильович, вітаю.
0: Вітаю
1: вас, Ання. Мені
2: постало таке питання, досліджуючи рішення Конституційного суду, про яке ми сьогодні, сьогодні слухали. Я вбачаю такий незначний недолік, але він насправді призводить до на мою думку, порушення деяких норм Конституції щодо захисту приватного життя. І зараз я кажу про ту інформацію, яка зазначається про родичі публічних службовців.
1: Я якщо, зрозумів, так? Да? Так,
2: якщо коротко.
1: Так, дивіться, я, напевно, це повинен сказати з самого початку, що я е, е, Завжди є питання обов'язку подавати декларацію, є питання обсягу того, що декларується, і питання відповідальності. Так от, щодо обсягу, з питанням, першим, я думаю, ні у кого немає сумніву, що такий обов'язок повинен бути і, і надалі. Друге, питання обсягу. Я е, назву вам е, для тих, хто цікавиться, дуже цікавий кейс, якщо я зараз правильно згадаю випіч проти Польщі, мені так здається. У 2005 році Європейський суд з'ясував, чи, е, що це є таке, дійсно, обсяг декларування, коли особа, яка перебуває на службі, вона дає інформацію не тільки по собі, а й про членів родини. Так от Європейський суд, а ми ж по-інакшому не можемо сприймати нашу відповідну статтю Конституції, яка гарантує право на приватне життя. Дивіться, Європейський суд каже, що стаття 8, без сумнів, це є вторгнення, втручання у статтю 8, право на приватне життя, але далі Європейський суд каже, але це є виправдано. Виправдано чим? Що інакше мету неможливо досягнути в якому плані. Звісно, у будь-якого чиновника, я не буду говорити, що так, так воно є, хоча, може, воно так і є, завжди буде е, така мотивація оформити майно на членів е, сім'ї. Е, е, і буде виглядати так, як у деяких країнах, не буду говорити, що є чиновник, він скромний, а дружина – то таланомитий бізнесмен. І от коли таких набираються десятки-десятки тисяч, і тоді ми бачимо проблему, що на ми розуміємо, що, е, що є, є питання, і знову-таки, е, Аня, не можна так ставити питання, чи є це втручанням? Та без сумнів, питання ж е, практично кожен законодавчий засіб, він є певним втручанням у певні права. Питання ж не в тому, а питання в тому, наскільки це є виправдано, те, що називає Європейський суд, і ми так, такі ж методики використовуємо, наскільки це пропорційно, наскільки це виважено, і воно не тільки узгоджується з метою, а наскільки це захід, який не тільки дозволяє е, мету, а й дозволяє, вибирається найменш небезпечний для е, порушення права, точніше втручання в права, найменш небезпечний спосіб. А як по-інакшому ви можете запропонувати якийсь законодавчий засіб, розуміючи, що сім'я для кожного – це є і члени родини, це ті люди, яким довіряє чиновник, і яких він може спокійно певні статки попросити, щоб вони це зробили, оформили, чи придбали а, на себе. Виключити їх за межі цього, це буде означати, що вся оця система антикорупційна, вона, а, вона стає такою, що ну, стає, м'яко кажучи, неефективною, і вона точно не досягне мети. Я підкреслюю, у Польщі постало таке питання, а порушив його, знаєте хто? Депутат місцевої ради. У Польщі європейський суд погодився, що навіть для місцевої ради це є правильно для місцевої ради, для депутата. І ми не говоримо вже про вищі ешелони політичної влади чи судівської влади. От приблизно така відповідь.
2: Якщо дозволите, ще остання теза щодо цього проблемного питання. Воно, якщо подавати тоді добре, але воно, ця інформація вона відкрита на загал. І ми вже конкретно бачимо прізвище та ім'я і місця роботи родичів. Якби ця інформація збиралася тільки в НАЗК в закритому вигляді, угу. тоді питання взагалі знімалися, але воно відкрите на загал всієї держави.
1: Дякую, Аня. Я зрозумів, так от і це питання також постало перед Європейським судом з прав людини. Ну і в нас, тому, тому що дивіться, воно Знов-таки, ну, на суддів або на чиновників або на інших е, тих людей, які виконують державні функції, треба починати з того, що вони добровільно йдуть е, служити суспільству. Це треба розуміти. І е, вони добровільно беруть на себе обов'язки, які для пересічного громадянина без сумнів виглядають обтяжливими, але не для чиновника чи не для судів які вони, я ще раз говорю, вони це охоче і добровільно самі на себе беруть. Це перший момент. Другий момент. Питання, що є доступно, а що є недоступно. Знов-таки, є така організація, вона називається абревіатура Греко. Це організація, яка, власне, при Раді Європи, вона є головним, напевно, розробником у Європі всіх цих антикорупційних програм, і колись його голову, голову цієї організації, я запитав, а чи можу я подивитися вашу декларацію? Він публічний чиновник у Раді Європи, а він каже, ну так ви можете подивитися, якщо запит зробите. А я йому говорю, а, а мою ви можете навіть без запиту подивитися. Він каже, ну це ж ваш законодавець так вирішив. Так от, дивіться, знову-таки, в Польщі точно так. Будь-яка інформація, а, вона є вільна в доступі для суспільства. Законодавство вирішує, бо я не думаю, що відкрию вам а, найбільший секрет, а, що найбільшим, найбільш ефективним борцем з корупцією є не набор і не назика. А знаєте, хто суспільство. Суспільство, яке а, активне суспільство, яке аналізують ці декларації, яке а, має мотивацію їх вивчати, і таке і інше, і таке. Тобто, насправді, законодавець вирішив, що оцю суспільну енергію він використає у протидії а, корупції. І а, уявіть собі, у Польщі законодавець точно так зробив, і Європейський суд оцінив, що, що це не є надмірно, це не є надмірно, а, у, у даному випадку, виходячи з тої мети і знов-таки тих засобів, які є це, якщо воно дойде до нас, я звертаю увагу, то я не буду висловлюватися, тому що у нас, якщо ви звернули увагу, якраз саме це питання ще не є вирішено. Не є вирішено, але воно буде розглядатися і, і будемо аналізувати тоді, коли воно буде розглядатися. І тому я я звертаю увагу. Я це говорю не, не по нашій справі, а по тій, яка, яка була в Польщі. І як до цього підходить Європейський суд з прав людини? І тому і в цьому питанні треба загальну методику включати оцінки державного втручання. Наскільки воно є надмірним, чи, чи не є надмірним?
0: Зрозуміло. Дякую, Василь Васильович.
1: За цікавою
0: розмовою, навіть незамітно, як летить час, і нам уже скоро треба буде завершувати, ми і так трошки вийшли за встановлений регламент, але я не можу не задати ще одне питання вам. Василь Васильович, от всі ми бачили в засобах масової інформації і так далі про те, ну, в яких ну, як... штормило, штормило зараз відносини влади і Конституційного суду, ці всі події пов'язані з касуванням указів. Я розумію, що ви не будете їх коментувати, бо ви, очевидно, будете мати скоро цей кейс. Але цікаво, як це впливає на вашу роботу? Адже життя не стоїть на місці, ви подалі продовжуєте виконувати свої функції. Чи впливає це на вашу роботу? Як впливає? І якщо можна, то хоча б декілька слів про те, які зараз цікаві кейси у вас на розгляді, не коментуючи їх, а просто інформативно. Дякую. Uh, да, uh,
1: дякую. Ще раз, uh, пане Ярослав. Uh, дивіться, дійсно, самі укази я не можу, тому що у нас цей кейс не буде, він вже у нас є. По суті, зараз питання про uh, відкриття проваження розглядається і про Саме цей кейс я говорити не буду, але як це впливає, я вам скажу таку річ: що на мене особисто ніяк не впливає. На інших судів, думаю, що так само. Ну, якщо хтось правильну формулу, один, один мій колега сформулював приблизно так. Може, це і створює мені дискомфорт, але це жодною мірою не впливає на мою незалежність, чи неупередженість, чи, чи там щось інше. Будь-яка влада вона зрозуміє значення незалежного суда тоді, коли сама вона прийде і попросить захисту від наступних політичних противників. Ми це, це, це відомий факт, і я, я переконаний, що насправді вона так і буде, тому що. От, ну, нам е, не треба готуватися до виборів. Нам е, власне не так важливо, що там щодня щось там влада чи інші політики говорять. Вони свої версії висувають. От я інколи от, там в телевізорі почую, що, що виявляється, я блокую засідання, а, а я просто один раз за чотири роки звернувся в лікарню. Там ну те саме, що було у багатьох. Це ковід і далі весь склад суду фактично, ми майже всі разом перехворіли, а газета написала, що там група суддів, щось там. Насправді витримувати такі емоційні навантаження, воно, як то, є такий жарт, що ніхто не обіцяв, що буде легко, а з іншого боку, я хочу, щоб ви всі розуміли, що конституційна реформа 16-го року, вона власне дозволяє судді, почувати себе суддею у будь-якому випадку, а з іншого боку, політики, які ніколи судів насправді не поважали в нашій країні, зараз це є. Це є і на психологічному рівні, і, і на реальному рівні. Вони розуміють, що насправді наша доля ніяк від них не залежить. Що б вони не робили, там можна пострибати, можна там ще якийсь законопроект придумати. Насправді це все е, в нікуди, тому що Власне, сама Конституція визначає, що, що Конституційний суд, інші суди, вони перевіряють, так як це прийнято в нормальних державах, вони перевіряють конституційність, законність тих актів, які видають політики, яким треба готуватися до виборів. І суть цього процесу яка? Тому що політики постійно щось видумляють, у якому плані. Їм треба ідеї для того, щоб виграти вибори. І не треба це сприймати всерйоз. Якщо вони кажуть, там, ми хочемо знести от такий-то суд, а це не означає, що вони справді хочуть знести такий-то суд. Це означає лише, що вони, ага, вони е, видивилися, що суспільство не любить такий-то суд. Ага. Ну, так ясно, що який політик не скаже про це. Кожен політик вважає своїм обов'язком сказати, що от, і він теж не любить от, не тільки суспільство, і він так само. І тому це все... Е, я говорю, в умовах реформи 16-го року, її наслідків, це абсолютно не грає жодної ролі. Інше питання, що є те, що відрізняє нашу країну від інших, це те, що політики не навчилися сприймати судові рішення. Але, знов таки, я не, не скажу вам, згадайте, як Трамп деякі рішення оцінював. Та не, не тільки Трамп, Рузрик навіть. Він говорив колись про Верховний суд США, такі слова, каже, Наша державна влада це як а, три коні, які там везуть там, якусь а, тачанку. Так от каже, два коні нормально, а третій хримає. І він мав на увазі Верховний а, суд. Ну а чим це завершилося? А нічим. Рузвель захотів поміняти щось, навіть Рузвельту. цього не вдалося. Це, це при... А чому? Тому що Конгрес, рахував, що. А, не може бути ситуації, коли вони зруйнують Верховний суд, а далі що буде? А далі? Я переконаний, що ніхто в нашій країні не, не хоче жити в країні, де би, наприклад, політична влада вирішувала, кому бути суддею, я маю на увазі, кому піти з посади судді, кому не піти. При всіх проблемах, які на сьогодні є. Тобто я до чого кажу, культура політична, сприймати рішення, навіть якщо вони здаються помилковими, а таке може бути. Їх треба вчитися сприймати, тому що а, в Європі особливо прийнято як? Прийнято казати так, що а, рішення мені не подобається, не даде, але я зроблю все для того, щоб воно було виконане. Це є політична і правова культура, але знов таки це ж не можна в закон записати, що от всі політики так повинні говорити і думати. Ні. Нас більшою мірою нас захищає оцей конкурентний характер політичної системи, коли тільки одні політики починають там, погрожувати нам чи щось. Інші тут же кажуть, ні, 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 та ви що, ми, ми захистимо судову систему верховенства права і ми віримо, що так воно і є, поки їхні родини не, не зміняться. І тому насправді не все так е, запущено у нашій чудовій країні, як воно може інколи здаватися із
0: Телебачення, спасибі дуже радує ваш оптимізм, і власне я його абсолютно поділяю, поділяю. Сподіваємося, що у нас в Україні все буде добре. Я на жаль мушу потихеньку завершувати наш вебінар. Надзвичайно цікава дискусія, надзвичайно цікаві відповіді на питання. Василий Васильович, ми вам щиро дякуємо за те, що ви... Русла, Можна мені
1: всім подякувати, хоч я вас не бачу, і навіть списку я не, не бачу, але я дуже радий поспілкуватися з земляками і вірю, що ці часи минуті ми ще багато-багато разів зустрінемося, що називається, в реальному режимі. Ради
0: зустрічі. Спасибі. Власне, я якраз хотів сказати про те, що ми будемо сподіватися і надалі, що буде можливість вас запрошувати на наші заходи. І дуже щиро сподіваємося, що це вже буде можливість а, живого спілкування безпосередньо за круглим столом і, і так далі. Я дякую всім, хто долучився до нашої розмови. Я хочу сказати, що ті колеги, які ще не долучилися до Асоціації правників України, закликаю вас, долучайтеся до нас. У нас дуже багато цікавих заходів і разом ми зможемо, я думаю, вивести на якийсь кращий щабель стан правової культури у нашому суспільстві і нашу співпрацю. Я хочу сказати, що вже найближчим часом, 1 липня, ми, Асоціація правників України проводить Західноукраїнський юридичний форум. Це одна з наймасштабніших подій і закликаю всіх проявити інтерес до цього заходу, прийняти в ньому участь. Ще раз всім дякую за увагу, особливо вам, Василь Васильович, за вас виступ. На все добре, до наступних зустрічей, до побачення.